0: Nå, blap, blap, Årets andet afsnit. Ja, tak. Tils kim. det er 82. 20. gang, at vi to sidder her øh, og laver et ugens afsnit. Det er for sindssygt. Det er jo, hvis man, det er jo cirka en time per gang, ikke? Det vil sige, at vi nærmer os 100 timer, at vi har siddet. Det er snart fire døgn. Det er for meget. Det er for meget. Kan ikke mere. Øhm, I dag skal vi først snakke om, <clears throat> vi skal snakke om ulven og nogle problemer, der er med ulve i Europa. Eller det er ikke problemet med ulve, det er problemer med nogle ting, vi laver, som er problemer problemer. Så skal vi snakke om uler, øh, nemlig øh, lapulen som der er nogle problemer med. Eller der er ikke nogen problemer med den. den <laughs> nu har jeg bare fået problemer med hjernen. Fuck det, vi snakker om den. Så skal vi snakke om ransdyr og deres øjne, som skifter farve alt efter årstiden. Er det et problem? Det er et problem, det er <laughs> Og så skal vi snakke om biomasse. Og, og nu, allerede nu kan jeg sige, det er problematisk. Der er nogen, der måske er kommet til at greenwash rigtig meget, og der er måske en af verdens største biomasseproducenter, som der taget rigtig meget i det nu, og som bare er ved at blive neglet op mod væggen. Måske.
1: Er det det, vi i den dyrske time kalder en klassisk ups?
0: Det er en ups Det her er en alvorlig ups Altså, du kommer til under den her nyd, er der minimum fire gange, hvor du kan komme med et meget kraftigt <laughs> <laughs> Nå, så skal vi have de hurtige nyheder. Ja, tak. Der er 30 styks i dag. Så kommer der El Quizzo, Senor del Bondo. Og den er god i dag. Mm, den er svær. Ja. Cool. Så kommer der spørgsmål fra lytterne. Spørgsmål og kommentar. 30 styks. And that's that. Nå. MPK. Årets andet program. Årets andet program. Hvordan... Jeg
1: håber... Jeg håber, at I er kommet godt igennem det gode gammeldags nytår. Og den første uge, altså forløbet nogenlunde stille og roligt, med lidt mm-hmm. tømmermænd, det var direkte tilbage på arbejde. Fem dage. Mm. Fem dages arbejdsuge oven på nytår.
0: Fem dages arbejdsuge. 1. St- altså, januar, der gik jeg sent klokken halv otte om aftenen. Og så
1: til klokken halv otte næste dag.
0: Det er fem minutter, jeg har Godt nok slid. Men sådan er det jo, når man drikker meget alkohol. Mm-hmm. Så bliver man bare sådan lidt...
1: af alkohols.
0: Og jeg kan ikke, efter jeg el- altså, jeg, var, jeg var teenager og sådan noget dengang, der kunne jeg sove utrolig lang tid med tømmermænd. Mm. Bare ligge og boble mod. Mm. Nu vågner jeg bare nærmest lige meget, hvornår jeg kommer i seng. Helt utaknemmelig vågner jeg bare ved sådan noget, 7-8 tiden om morgenen. Vågner med en følelse i kroppen. Bare øh, følelsen af... Øh, fuck løgn, så dårligt kan man ikke have det. Rød sygdom. Ja, det er løgn.
1: Ja, det er lidt som om, jeg gør nogenlunde det samme med min krop, den, den, den lige kickstarter mig og siger sådan, look what you have done.
0: Mm. Velkommen til, godmorgen, du har hygget dig. Er der noget, du kan skamme dig over? Ja, er der noget, du kan skamme dig over? Nej, sådan... ja. <laughs> det tror jeg ikke. bare, bare føle skam uden at vide hvorfor. Så, åh, er det ikke nok, jeg har tømmer med. Men det gik. vi overlevede. nu sidder vi her. Vi er tilbage. Vi er tilbage nu.
1: Er der noget, vi skal vende her til at starte med?
0: Ja, Greenwashing Awards. Jeg har ikke noget at lave det. Nej. Der gik juleferie i den, ja. og så gik der tømmermænd i den, og så gik der bare travlt i den. Og vi har... Øh, rimelig... Vi har begge to travlt. Ja, og, vi, og der er rimelig meget et program, vi banker på benene her fra start 2023. <laughs> så øh, ja, men Greenwashing Awards, vi ja, skal nok få det. Det er lidt ligesom en med nakken. Ja. Den kommer.
1: Den kommer på et eller andet tidspunkt. Den kommer. Det bliver en sommerspecial.
0: <laughs> den... <laughs>
1: Det er ligesom min Lord of the Rings special, som jeg havde lovet at lave, hvor jeg ville tage alle de der fagnomsbundende dyr, de ligesom har med og snakke lidt om dem og sætte min relation til, uh, til rigtige dyr. Den er heller ikke kommet endnu. Det bliver også en sommerspecial.
0: Kan du ikke lave den i maj?
1: Jo. nej, måske. Jeg ved det ikke. Hvorfor mig?
0: Det var bare sådan, det kunne være et fedt program. Fabeldyrene fra Lord of the Rings. Ja. Og så... Um hater med mig, der hvor det går fra forår til sommer. Det er jo en af de niceste måneder.
1: Uh, det der, hvor fablen springer ud.
0: Ja, det er der, hvor, at, uh, yeah. er der, hvor <laughs> man kan se en grævling. <laughs> Gud, du røv, <laughs> det, det laver vi til mig.
1: Er der noget nyt fra SVM-regeringen? De er meget stille, synes jeg. Jeg synes ikke, der sker så meget. Mm. Jeg havde forventet, at de var jo meget sådan, nu er det de tre store giganter på tænde, så nu skal der virkelig ske noget. Altså, vi snakker altså omsægsskribende reformer, og jeg ved med ikke hvad, der sker ikke noget. Nej,
0: der kommer ikke, nej. nej. Jeg får SVM-regeringen, jeg har det sådan lidt ligesom med dem, når det bliver nævnt og sådan noget, det føles lidt ligesom, når nogen siger, og så til aftensmad, der er det knækbrød uden noget, hvor jeg sådan, åh, jeg bare næsten,
1: ja. Men det er jo næsten bedste, bedste tilfælde, eller bedste, hvad kalder man det?
0: Best case scenario Best case
1: også. scenario, at der ikke rigtig sker så meget, i forhold til, hvad der kunne ske, når man tænker på, hvem de er lomme på. Måske er äh, rygter. Rygter siger de i lommen på nogen. Rygter.
0: Rygter. Søgerhørerhistorier.
1: <laughs> ja. Skal vi til det? Ja, tak.
0: For nu, vi starter med ulven.
1: Den er tilbage. Hvem er den pisset af?
0: Jamen, primært øh, landbrugslobbyen i EU. Nå. Og øh, det er sådan, altså, ulven har gået meget... Den er, der er kommet mange flere ulve i Europa, end der har været i lang tid. Fordi vi skød dem jo tilbage i. frem mod 60'erne. Ikke? Der pløkkede vi jo alle sammen.
1: Så Og... fortjent.
0: Altså. Så er de kommet tilbage. Og ulvebestanden er mellem... Nu skal jeg lige se. Jeg har det faktisk lige her. Ulvebestanden mellem i Europa som et hele. Ikke? Mm. Den steg fra 1960 til... Nu skal jeg se her. Mm. Yes, fra 1965 til 2016, der steg den med 1871 procent. Okay. Så der er kommet mange, mange, mange flere ulve. Der er, I Europa nu er der omkring, der er over 15.000 ulve. Mm. Og der lever jo mange, mange hundrede millioner mennesker i Europa. Og vi lever tæt sammen med ulvene. Ved du, hvornår der sidst var et, øh, et prædatorisk ulveangreb i Europa?
1: Jeg tror, jeg ved det, fordi at vi har bragt det op et par gange. Mm. Men nu skyder jeg i blinden og siger, at det var i 1900-tallet.
0: Det var i 1974. Okay. I Spanien. I Spanien. Der var fire mennesker, der blev slået ihjel. 1974. Ja, det er 49 år siden. Siden da har der ikke været et eneste prædatorisk ulveangreb i Europa.
1: Har den, havde den tilfældigvis noget rabies eller et eller andet? Nej. Ah, okay.
0: Det er... Man deler det op i tre kategorier, de her ulveangreb. Mm. Prædatoriske, det er dem, hvor det er. Det hvor du helst ikke Det der, hvor ulven ser mennesket som et bytte, og så fucker den op Det gør de ikke i Europa. Det har de ikke gjort i, ja, lige knap 50 år. Så har du er. Har du set en hund med hundegalskab? Nej. Det er fordi, du ikke lever til at se det, bro. Mm. Og så er der de angreb, hvor vi fremprovokerer angrebet. Hvis vi tog for eksempel tog til Finland, og vi mm. fandt en ulv, og i jædde den op i en krog mm. og gik efter den. til den. Præcis, på i øjnene, og den så bider, og så er vi sådan, er der farlig. De gælder ikke rigtigt.
1: Det er meget bjørnens overindstillingen til at pisse et dyr af, ikke?
0: Det er det faktisk. Man ligesom bare tester, sådan, kommer den til at Hvor langt kan jeg gå? Hvis at vi kigger på, hvor der er flest ulveangreb hen i verden, så er det i Indien. I Indien der er der en del rabies. Det er nogle af angrebene, der ligesom skyldes det. Så er der ikke så mange byttedyr, fordi at det er ekstremt tæt befolket, og der er et højt jagttryk osv. Og, og ulvene de er jo så sultne. Oven i det så har du så ikke haft det, som vi har haft i Europa og i Nordamerika hvor man har plukket ulve for med alt hvad man overhovedet kunne i de sidste 200 år. Så ulven er ikke lige så bange for mennesker som den er i Europa. Vi har i Europa her og i USA, der har du det man kalder problemulve.
1: Nogle ballademager. <laughs> en
0: en lurende ulv, du.
1: En ret ufusentast.
0: <laughs> en vandal. En <laughs> løbel. En løbel, lømmulve. Det synes jeg hvis kalde. <laughs> Lømmulv. Vi er lømmulve. Ved du hvad man gør med lømmulve?
1: Mig et klassisk ja,
0: bare med en ræf og lige i ansigt <laughs> og okay. dem
1: ja, hvad med nogle bomber? De, nogle bidebomber
0: mm, tyrannidbomber,
1: ja. kommer der også bare kaste efter dem.
0: det er sådan en ting med at hvis at der er en ulv, som tager mange landbrugsdyr mm. øh, og den ligesom finder ud af et eller andet, den er særligt strid at den gør det, så kan man sige okay det er en problemulv, og vi tager og skyder den ene ulv eller ja. hvis der er en ulv, der ikke er bange for mennesker så er man også sådan, okay den kommer lige tæt nok på så skyder man den mm. Og det er i og for sig jo fint, hvis man har en sund ulvebestand, og at der så er de ulve, som ligesom begynder at opføre sig på en måde, som kan blive til et problem, så pressorterer man dem, hvis de skal, når de skal være der, hvor der er tæt på mennesker. Ikke? Ja. Problemet er, at øh, lige nu, der kalder man nærmest, altså basically L-ulve for problemulve. I og med, at de bare er ulve. Ikke? Så siger du, at hvis du kommer i Norge for eksempel, og du sætter nogle ud i et område, hvor der er ulve, og ulven så dræber et par får, så det der, det er en problem, Ulf. Mm. Hvad, har, hvad, tror, hvad har du forventet, at den gør?
1: Ja, fordi det er sådan lidt, du tager jo basically bare nogle hegn, og så sætter du noget skænke ind i den, og så forventer du, <laughs> ja. at et vildt dyr, der ikke kan tænke, altså sådan rationelt på samme måde som mennesker, ikke tager den. Altså prøv altså hvis du skulle ud og fange din skænke, hver gang du skulle af ja. den, bare gå ned og pille den i kølboks. Det er rigtigt. <laughs> det vil folk jo heller ikke give.
0: Det er det mest, er st- det er virkelig, virkelig dumt at gå ud fra, at ulven den kigger på nogle får og sådan, ah, det kan jeg ikke, det der. Ej, det, er det der en. irriterende. <laughs> jeg vil godt være så fræk at sige, at hvis du sætter får ud i ulveland, så skal du også forvente at ulvene, de gør ulveting med fårene.
1: Bliver de ikke kompenseret alligevel, hvis, også hvis der er en ulv, der kommer og nubber et lille får?
0: Jo, i Danmark gør de. Jeg tror også, de gør de. i Sverige, vist nok også i Norge. Ja. Og så mange får bliver ikke taget af ulve. Altså, man kan sige, i forhold til, hvor mange får der er, i Danmark har vi vist nok omkring 100.000 får. Jeg tror ikke at det er en komille af dem, der bliver taget af ulve, altså.
1: Hvis der er 15.000 ulve, ikke? Mm. altså årligt, det vil vi vil kunne brødfødre med en brøgdel af alle de svin, vi har.
0: Nemt. Det er det. Altså, altså, er he- alle Europas ulve. Man siger, at der er en, der hedder Linnell. En gutt, ja. han hedder John C. Linnell. Nå, er, jeg
1: tror det var en bestemt ulv.
0: Der, en en ulv. ulv. der er en ulv, der hedder Akila Linnell. Linnell. <laughs> det, er det er Vandalen. De liv, de <laughs> der er uh, Linnell der. Han er, sådan, han er ulveangrebseksperten. Ja. Han har lavet en opgørelse over ulveangreb fra uh, 1950 og frem til i dag. Det er der, hvor man har alt data fra det. der, hvor man siger, sådan okay, han har siddet selvfølgelig ikke alene, men sammen med nogle andre, og så har de undersøgt alt mm. og fundet ud af, hvor farlig er den egentlig. Og de siger, at i forhold til, hvor stor ulven er, i forhold til, at det er et rovdyr, i forhold til alle de her ting, så er den utrolig ikke farlig. Mm. Du ser ikke... Altså, det er totalt... Hvis vi havde 15.000 tiger i Europa, ikke? Dude, der ville være et dødsfald.
1: Er du sindssyg, I ville blive gennemhullet som en svejsost.
0: I... <laughs> I... <laughs>
1: Men det er så sjovt, ikke? fordi de, folk har jo så travlt med Dolby Dolby F for det ene og det andet, og du ved, beskytte tigeren og alle de der inder, de er dumme for at prøve at slå dem ihjel og sådan noget. Ikke? Mm. Men Ulf, der ikke gør noget, altså på grund ikke gør noget andet end at nappe et for en gang imellem. Mm. Og... Jeg har så travlt med at skyde dem i små stykker.
0: Det er vanvittigt. Ja. I Sundarbans, det her største mangroveområde i verden, som ligger primært i Bangladesh, lidt over i Indien, der har de lige omkring 100 tiger, de dræber i gennemsnit 22 mennesker om året. Og man skyder dem ikke. I Indien...
1: 0% om det vil ske i Europa. Altså,
0: de vil blive og øjeblikkeligt. Ja. I Gujarat, Gujarat, oh, i Indien, der har de en voksende bestand af løver. De havde 411 løver i 2010, tror jeg det var, og nu er de oppe på over 650 styk. I starten af 2016, det første halve år af 2016, der dræbte de her løver. De dræbte seks mennesker. Ja. Og man gør dem ikke noget. Til gengæld så har man taget et område af den park, de er i, Gir Nationalparken. Så har man taget et område på 258 kvadratkilometer og sagt, der der er løver, så der skal I ikke være. Der, er moment, der skal mennesker ikke gå ind. I skal ikke lave mennesketing, og I skal ikke have jeres husdyr derinde, fordi der løver.
1: Nej, hvis I går derind, så er den eneste ting, I kan lave, det er at blive spist.
0: Det er det. Jam, 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 så er der bare jam, jam. menneskemad. Ja. Det er så vildt, at man tager lande som Bangladesh og Indien, hvor der er ekstremt høj befolkningstæthed. Der er mennesker overalt, og så samtidig så tager du dyr, der er markant langt mere farlige end ulve. Og så siger du, de får lov til at være der, og så skal menneskene bare holde sig lidt væk. Det er skørt. Altså, det, hvordan vi gør det i Danmark, der lader vi som om, vi ikke gør noget med ulvene. Men vi har så meget krybskytteri på ulven, og vi gør så lidt ved det, at det faktisk er ulovligt i forhold til EU's habitatdirektiv. Ups. Ups. <laughs> vi, der ikke været, hvis vi kigger på Skandinavien, så har der ikke været et eneste ulveangreb siden 1882.
1: 1882? Ja. Altså så 1900-tallet Skandinavien... Det er gættet. Det er rigtigt. Ja, ja.
0: Det forvirrer mig altid, det der med 1800 og så 1900-tallet, og det er så forvirrende.
1: Eller var det det 1900 der er...
0: Wow. Jeg ved det ikke. I uh, Sverige, der har de omkring... De har lige under 130 ulve. Mm. Den er kritisk troet regionalt, og øhm, de er begyndt at være indavlet, fordi der ikke er nok. Mm. Og nu har Sverige, de har lige de i gang med at skyde 75 ulve.
1: Kan man pløgge sig ud af den problematik?
0: <laughs> Hvis du udrydder dyret, er det ikke indavlet.
1: Nej, det er simpelthen rigtigt. Ja.
0: Det er... Jeg
1: heller ikke, kan man så sige.
0: <laughs> det er fucked op, ikke? Tag et kritisk troede dyr i et af verdens mest velhavende lande, og så bare skyde halvdelen af dem, fordi der er nogle bønder, der synes, det er irriterende, at de skal sætte hegn op rundt om deres dyr.
1: De synes jo alting er irriterende efterhånden. I hvert fald deres lobbyorganisationer.
0: Det er jo ikke løgn. Så snart noget er irriterende, så udrøder vi det. Ja. Jeg har siddet i diskussion med nogen her efter, så har jeg været ude og siger at er ulven med jer. Og hvad folk ikke kommer med af argumenter, er, at vi regulerer dem, så der er en sund balance mellem ulve og bønder. En, en sund balance, når du skyder kritisk troede dyr. Det svarer til, at vi, hvis vi lige skulle lave lidt sund balance med sorte næsehorn så vi tog lige ned og <laughs> nogle af dem, bare fordi, sådan, så risikerer du ikke at køre ind i med din Jeep.
1: Det er bare fordi, så er der sund balance mellem sorte næsehorn og krybskøtter. <laughs> ja, præcis. Det skal være en ratio 1-1000.
0: Men hvis der er for mange sorte næsehorn så kommer der for mange krybskøtter fra at skyde dem. Hvis... Der er, altså, der er så meget ved debatten. Der, en ting er sådan, det er fucked up. Du kan ikke bare fjerne toprådyr. Det er ikke godt for økosystemerne. Men hvis vi udrydder ulven i Skandinavien, mm. hvor vi om nogen har ressourcerne til at passe på den, og den er ufarlig for mennesker, den har ikke angrebet mennesker siden 1882 i Skandinavien. Det er den, som
1: om, den har aftjent sin, øh, sin
0: fængselsstraf på en eller anden måde. Ikke? Præcis, mand. Og der er ikke nogen, altså, du finder ikke en forsker, der kommer og siger, Arden er farligt, der er en risiko. Mm. Jeg vil vide 1000 kroner. Så meget i jeg faktisk ikke ved.
1: Jo, sig 1000, så siger vi 500 kroner per næs.
0: 1000 øre. I bed bet 1000 ears. <laughs> på at der ikke er nogen, der formår at blive angrebet af en ulv i Skandinavien mm. de næste 100 år. Du skal gøre dig, svarer til at blive angrebet af en jaguar, det er afsindig svært. Du skal virkelig, virkelig, virkelig gøre dig umag.
1: Prøv tænke på, hvis vi når til et punkt, hvor ulven er lige så nemt at få øje på som grevelingen eller lige så lige så hvad det her <laughs> fik <Fiktiv> som Er det værste
0: det kunne godt ske, ikke?
1: Shit, mand. Det er ærgerligt. Det er også det er et flot dyr. Det er et fedt dyr. Det er det. Det er jo en rigtig rovdyr i grupper, og jeg ved fandme ikke hvad.
0: Det er et af de mest studerede dyr i hele verden, ikke? Ja. Det er jo det dyr som overvej det. Hvis ikke der havde været ulle, så havde vi aldrig haft hunden.
1: Nej, pas på hunden.
0: Pas på hunden. Altså, man kan sige det der med at skyde et ufarligt dyr, ikke? Skyde et ufarligt rovdyr væk. Det svarer til hvis i Iran de skød deres geparder eller hvis man skøder den abyssinske rev i Etiopien. Hvis du, altså det statistisk set, der er lige så farlig som en sudsko. I, hvis du kigger inden for de sidste, hvad, 140-130 år i Skandinavien, og vi skyder dem, og der er ikke nogen politikere, der kommer og siger, ah, nu stopper det. Altså, det er som om, hvad er det, er Magnus Heunicke? Martin Heunicke? Magnus Heunicke, Magnus. Magnus Heunicke? miljøminister, Rasmus,
1: Rasmus Rasmus Heunicke. Rasmus Heunicke.
0: Han er, altså, dead silent. Ja. Nabolandet er i gang med at ødelægge et kritisk troet dyr. Der kommer ikke noget. EU har lige lempet på lovgivningen, så nu bliver den klassificeret som mindre beskyttet ulven. Og det takker takket være lobbyorganisationerne, som har kommer med deres kampagner med, at ulven er så farlig for landbrugsdyrene. Helt med, altså, hvis, der ikke, hvis landbruget ikke kan eksistere på en måde, så at dyr kan få lov til at eksistere sammen med landbruget, så gør de altså noget forkert. Mm.
1: Der er også, en eller, anden, det er også en, en eller anden afvæbningskampagne af naturen på en eller anden måde. Det er, som om den ikke må være farlig, medmindre at vi sidder på en cykel eller en hest eller et eller andet, så accepterer vi ligesom alle sammen, at det er at gå ud foran, ud for vores dør. Mm. Altså, vi, der er jo også en eller anden hvad der, der har aftalt om, at vi alle sammen kører biler, velvidende om, at der er ret stor sindsynlighed, eller, der, der, der er en eller anden form for sindsynlighed for, at vi kommer til at køre galt. Ikke? Mm. Der er ikke nogen, der forsøger at skyde biler i småstykker, og der er trods alt flere, der kommer til skade i bilulykker, end der er i ul
0: det er rigtigt. Hvor går grænsen egentlig? Hvornår siger man, nu, altså nu må, så, så farlig må naturen godt være. Hvis den ikke engang må være lige så farlig som ulvære i Danmark, ikke? Eller i så Sverige. Så ikke farligt. farlig. <laughs> ja. Så har vi altså et problem. Ja. Så kan du godt sige farvel til alle rovdyr, der er større end rev.
1: Ja. Så skal vi til at... Ja. ja. Jamen, så reven ryger vel også på et tidspunkt. Så har den vel taget en, en høne eller sådan noget i en eller anden boligejerforening ude i Greve, og så... Skal vi skyde den i små stykker? Og oh, den har også Skab, og det kan beskade sig til en kat, så lad os udrydde den med nogle syrenidbomber.
0: Det kigger jeg Okay, bortset fra det med syrenidbomberne. Ja. Ind, så alt det du sagde, er rigtigt. Ja. <laughs> og reven, den er lige i Danmark. Der er den faktisk rykket op ifølge sådan en røde liste hvor truet den er. Den er rykket et skridt tættere på, hvad jeg truet nu. Vi skyder 43.000 rever om Danmark i år. Altså, det i, i Danmark? I Danmark
1: 43.000. Så mange sprejder er der altså heller ikke, der skal have en revhæle.
0: Det er, <laughs> det er sindssygt, det er sindssygt. Det er at ræve tilbage, så mange som vi skyder dem. Nå, så altså, lad lige give lige ulven en fucking pause, ikke? Giv ulven, lad os bare være med at skyde nogle ulve, indtil at ulven den angriber et menneske i Europa. Det kommer ikke til at ske, den er pisse bange for mennesker. Anyways, vi skal til noget andet. Vi skal snakke om lapulen.
1: Det lyder ikke som et rigtigt dyr. Lapulen.
0: Lapulen. Prøv at søg på den. Lapulen, det er l
1: Det lyder som dig, der siger altså, pulen på spansk, men forkert. L-a-p-u-len. <laughs> Lapulen. 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 Lapulen.
0: Lapulen, det er en, ø- en ugle som findes ø- oppe i Sibirien. Hele, hen over hele ryggen på ø- Rusland der, og den findes oppe i Kanada og Alaska.
1: Hedder det en lapu-lapu? Næ. På latin? Næ, det gør det
0: ikke. Det kan godt være. Den hedder en great grey owl på engelsk.
1: Det synes det
0: Prøv at hoved, det er helt rundt.
1: Ja, det lige en træstup.
0: Mm, ja, Måske. Øje. Kan du se det der med det er sådan lidt formet ligesom en rater, det er sådan lidt diskformet, nærmest som en dyb tallerken.
1: Er det sådan høre bedre? Ja. Er det det?
0: Det er sådan så lyden, det bliver kanaliseret hen til dens ører, som sidder ret tæt på midt på ansigtet.
1: Ah, det var lige som i, hvad der begyndte sådan nålene, når man prøvede at tage nogle fjernsynssignaler for de varme lande. Så havde ja, vi en parabol.
0: Præcis. Ja. Den parabolformet. En det Det fordi at det er enormt godt til at tage lyd og så sende det hen mod midten af ja, den lille parabolantenne. Ja, der er jo det der med.
1: Det ser super skuffet ud.
0: Den ser for ud. Det er den ule i verden, der har det mest, sådan, disk, den største disk på sit uh, hoved. Ja,
1: det skal lige love for. Der
0: er jo nogle uler, nogle, for eksempel hornugler, og nogen, hvor det ligner de her ører, der stikker op på toppen af deres hoved. Det er overhovedet ikke Der øre. Deres ører de sidder meget tættere på midten af ansigtet. Og de har ekstremt sensitiv hørelse.
1: De virker som en rigtig, rigtig, øhm, rigtig finsk opfindelse
0: den her? Den er, den, den findes i Finland. Fedt. Mm. Nu øhm, har man så undersøgt, i stedet for undersøgt altså man vil gerne se, hvor sensitiv hørelsen er, men i stedet for at undersøge deres hørelse, så har man undersøgt de lyde, som de så kan høre. Og sådan en larpul der, ikke? Den kan høre, hvis der kravler nogle... Øh, sådan
1: en labuld der, ikke? Sådan en
0: labuld der. Den kan høre, hvis der kravler en øh, vogl. Hvad fuck er det, de hedder på dansk? Det er sådan en slags rotte. En slags. tænk ligesom en mosegrise. Hvis den kravler rundt under en halv meter sne, så kan labbullen høre det. På trods af, at sne det er lydisolerende.
1: Det er ligesom min mor, når jeg prøver at sne mig ud efter noget slik der. Mathis, bare, 10 år <laughs> Mathias, bare du, kæmp, du holder dig fast slik. Prøv!
0: Sne <laughs> er lydisolerende. Altså, du ved jo, hvis du render rundt i en snestorm, der er ret stille. Mm. Og hvis man går ud i et der er også forholdsvis stille. Altså. Men den kan på trods af det, så skal den høre de her gnæver, der render rundt nede i sneen. Og det ved man, fordi at de laver sådan nogle, øhm, når der er knæver derhen, så lige pludselig så dykker de ned, og så kommer de med kløerne først ned, og så hapser de knæverne. Selvom de er en, en halv meter under sneen, ikke?
1: Er det ligesom den der, øh, den der lidt rev der hopper med snuden først ned i? Ja. Okay.
0: Det er faktisk bare fuglet, Bare fuglet? Ja. Fuglerev. Og det er sikkert. Det er, jeg ved ikke, om det ser lige så kiks ud, men det er sikkert, dag. det er.
1: Det ser sjovt ud, når de ser, gør det,
0: det ser så søgt ud. Den
1: der rev, der hopper op, og så ligner den sådan en rød banan, og så kører den bare <laughs> det med snotten direkte i.
0: Hvad? Det hedder Nu har man gjort for at undersøge det der med lyden, og hvor kraftig er lyden osv., så har man smidt nogle mikrofoner ned under sneen, op i Manitoba, op i Kanada. Det er jo et rigtig lort, sted at undersøge det her. Det er det, her, det sted i verden, hvor der er isbjørn, der er på land. Altså er alle steder, du kan lave forskning ude i sneen, som er de topadude. Det er fuckdubt.
1: Og det er der, hvor man ikke må sætte sit uh, skrald ud foran døren, fordi så bliver du spist af en Det er der, en hvor en de og
0: alle sammen bærer dig. Uh. Nå, så har vi en, øh, en lille højtaler ind under sneen, som mm-hmm. laver lyde og svarer til det, som knæveren kommer med. Og så op over sneen, der har du sat øh, nogle mikrofoner, så du ligesom kan måle, hvor meget lyd kommer der op. Og det er ekstremt lidt. Det er virkelig ikke særlig meget lyd. Oven i det, så laver det... Det er sikkert noget, du også kender, bondomalsen med, med lyd. Så det, det, det bliver frakteret lyden. Fordi at alle de små overflader, der er inde i sneen, alle de små iskrystaller, når lyden rammer dem, bliver de spejlet rundt på alle mulige måder. Så det er svært at finde ud af præcis, hvor lyden kommer fra. Og knust. Lyden bliver knust. Ja. Altså den bliver slået i stykker. Mm. Hvis du tager det, den bliver knust, den bliver spejlet rundt. Det er ikke en særlig høj lyd. Den ligger under en halv meter sne, og en ule, der flyver 10 meter op i luften, den kan høre det.
1: That's what I said. If you want to listen, do the parabol.
0: Do the parabol. Det der diskhoved, det virker altså virkelig.
1: Det er sindssygt, at man, der må være et eller andet, der også resonerer. Sådan fuldstændig vanvittigt ind i, altså det er jo stibolden, der resonerer ind i vores øre, ikke? Jo. Altså der må være et eller andet virkelig, virkelig fintfølende apparat.
0: Det, Altså den hørelse, ja du har ret, det giver, det giver ikke mening, hvor sensitivt det er.
1: Eller også, altså, er det ikke også noget med, at der er nogen dyr, der hører godt, fordi at, så de er helt tomme i hovedet, og så er det sådan noget med, at de får ekko ind i hovedet af de lyder, de hører, eller sådan noget.
0: Det, det er sgu ikke, det kan jeg godt være. <laughs> det er jeg, det har jeg det ikke det. Jeg har også hørt, at, åh, jeg, kig, jeg ved ikke, om det gælder alle ularter, men for nogle af dem, så sidder ørerne skævt placeret. Så de sidder ikke lige på hovedet, de sidder lidt for skudt. Og så er det noget med, når lyden kommer ind, så er der sådan noget med, så når du triangulerer og alt det der. Ikke? Så er det nemmere for dem at bestemme afstanden og lokation, fordi de er deres ører, som sidder skævt.
1: De hører i tre dage. <laughs> Jamen, det gør det
0: på en måde Måske Altså det er et forunderligt dyr Og så også det med De så stille ulers ulers svinger De er formet på en måde Sådan så at når de flyver Så laver de ikke det der er ja, De ser ligesom dig nu Ingenting overhovedet Det er slet ikke ligesom en grave Så øh, ja Larbullen Hvis du nogensinde ser sådan en Så kommer du nok ikke til at høre den Men den kan godt høre dig Og hvis du nogensinde ser en uld Så skyder den mand Fuck bare sådan en Fucking Vi bliver ved nogle dyr Som lever hvor der er lidt koldt Ja nemlig øh, julemandens slædedyr. The Wayne Deer.
1: The reindeer. Reindeer. The reindeer.
0: Reindeer. Rensdyr, de findes jo over en stor del af den nordlige halvkugle. Der findes rensdyr oppe i, øh, op i Canada, Alaska og alt det der. De findes oppe i, i samernes land, oppe i det nordlige Sverige, Norge osv. Og
1: Jeg så... troede, du skulle til at sige, der er dårddyr og tusinder af smådyr. <laughs> Gå fuldt på rækker af bælstyr, bælstyr, så er der... <laughs> Fuckin'
0: Der Der er, der er på Svalbard. Og der er det sådan et klassisk eksempel på, hvad der kan ske på en, en ø, når der kommer et dyr op. Rensdyrene op de er ret små. Så render de rundt ind i byen. Vilde rensdyr. Nogle små nogle, de er ikke mere end de ikke så her. Og bare hænger ud? Renser, bare hænger ud, laver rensdyr-ting. Ja. Sparker til noget sne og spiser noget græs, der ligger inde under det der sne.
1: Popper en lort i nyerne Skider. Men er der ikke nok mad til, at de kan vokse så store, eller hvad?
0: Det er faktisk en af grundene til, at de nok bliver små. Mm. Fordi at, ja, der er ikke særlig meget føde. Så hvis okay. de har en kæmpe flok af store dyr, så kan det ikke være særlig smart.
1: Så er det vil de mindre individer, der overlever.
0: Mm. Man ser det, det hedder island dwarfism, eller sådan ja, ja. Så selv du det tit med dyr, så bliver de bare små. Nogle gange, så bliver de også store. Så er det island gigantism, tror du, kalder om sådan noget, gigantvækst på øer. Ligesom elefantfugl på Madagasker. Eller ja, det egentlig den største fugl, der nogensinde fandtes. Den uddøde for 500 år siden. Hvor der er den af? Skød vi den? Vi dræbte den, du. <laughs> hey, ja. Eller drønden på øh, Mauritius. Den der, det var en duefugle, ikke ja, ja. som blev kæmpe. Den var en meter høj og varede, jeg ved ikke, den var sikkert vare 30 kilo.
1: Og elefantfuglen, det er sådan en, uh, det er en lidt uh, fancy... Det er sådan lidt en blanding af en strus og en et eller andet
0: Den er kæmpe, står jo.
1: Strus og golden retriever. Ja,
0: det er også det, man plejer at sige i biologien der. Elephant Hvad er hun hedder den der strus og golden retriever-fugle der? <laughs> Nå, elefantfuglen, ja. No. Ø
1: ø, ø der vækst.
0: Island warfishum. Ja. Anyways, øh, rensdyr. Det sådan, rensdyr. Det er sådan at rensdyrs øjne, de gør noget som så vidt jeg ved, ingen andre dyrs øjne de gør. De øh, ændrer nemlig farve alt efter årstiden. Så hvis det er sommer, så har rensdyrernes sådan ehm øh, erravfar øh, smukke, nærmest gullige øjne. Og når det bliver vinter, så bliver de meget, så bliver de meget blå. Og så har man luret Det Er en fordel i hvad? Det er det faktisk. Og det fungerer på en... Det er noget, har noget at gøre med, hvad for nogle bølgelængder de så kan se, og hvor meget de kan se. Og det, noget, det kommer jeg på lige om lidt. Men det er faktisk en fordel. Og så er det bare superspojst. Øhm, altså, hvis man, hvis vi tager op i Nord-Norge, eller nogle af de der steder, hvor det er mørkt alt ind i nord Så, når solen den lige kommer op over horisonten, ikke? eller den bare er lige under horisonten, så de stråler, der kommer op over horisonten, de bliver lige reflekteret i himlen, mm. og så pølser de igennem et kæmpestort tyk lag i ozon, og så kan vi se dem. Så alt lyser bare blåt. Mm. Alt det røde, alt det gule, det bliver sorteret fra. Det er derfor, når du derop, deroppe, så er det sådan, enten er det bare pisse mørkt, eller så er det sådan Og så øhm, sker der simpelthen det, at når, når det er mørkt, så udvider pupillen sig den sorte ind i øjet, den der, ting, yep. Den er en lille en der. Kan du se den?
1: Klassikeren. Ja, det er den, jeg som regel prøver at prikke mig i.
0: Prøver du at prikke, når du skal pille dig er Der er nogle gange prikker mig i, hedder <laughs> Maske, mm. hvor, Hvorfor gør du det bare med vilje?
1: Nej, men nogle gange, når man lige skal pille sig ordet, jeg, reelt, Jeg fandt ud af, her den anden dag jeg er blevet dårlig til at pille mig i øret. Jeg er jeg skulle prøve at pille noget, noget snav, 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 snavs mm. ud. Noget snavs. Mm. Og så øh, fik jeg bare lige stukket mig selv i øret. Det skete to gange på to dage. Du må øve dig. Jeg ved ikke hvad der sker, det er. så findeligt.
0: Det er ikke fordi du har et eller andet på fingeren, det er lidt snøvs. lidt salt eller et eller andet, hvis du lige har lavet en. Åh, uh, det er lækkert. Ikke øjnene.
1: Nej.
0: Ikke i øjnene. <laughs> det har jeg altid sagt. Men øhm, du Men det ved, det
1: gør det da også på mennesker, gør det.
0: På pupillen udvider sig. Ja. Jo, når det er mørkt. Ja ja. Lavt helt klassisk, ikke? Stil Stille foran spejlet. Luk øjnene, knip dem helt i. Og så åbn dem, og så kan du se at din pille bliver mindre eller få nogen til at stå foran dig, luk øjnene, og så når de lukker øjne rigtig meget, hvad du så gør. Kyspen <laughs> Så piller du en bussemand og stikker ned i munden på dem. <laughs> men når nu er det så sådan med regnstyrene, at det, og det er det er fucked up, men mm. når deres pupiller udvider sig, hvilket de jo så gør i den del over, hvor det er super mørkt, ikke? hvor det altså op i Norden over Tromsø for eksempel, hvor det bare ikke bliver lyst, så er helt hele tiden udvidet. Og så når den udvider sig, så lukker den for den her lille, sådan en lille kanal, de har op i øjet, hvor der er en eller anden form for øjenvæske, der ellers skal løbe ud og så stiger trykket inde i deres øjne. Det lyder ikke ret. Ja, det, kunne faktisk, det lyder sådan lidt hovedbinagtigt. Men det er højere tryk inde i øjet, det gør, at nogle af de krystaller, sådan nogle kollagenkrystaller, der hedder i det der tapella lucidum.
1: Æ, altså, det bør du ikke fortælle mig.
0: <laughs> du ved, det der, når lyset ud i mørket, og der er en kats øjne, der lyser tilbage. Mm. Det der, du kan se, der bliver reflekteret på, det er tapella lucidum. Okay. Og det er kollagen, det er sådan et protein, som laver nogle øh, krystaller, kalder man det. Og så sker der simpelthen det med regnestyrenes øjne, at når det her, de her krystaller, kollagenkrystaller, når der er højt tryk på dem, fordi deres pupille er stor, så der ikke er noget væske, der er for deres øje.
1: Der er rigtig mange informationer lige nu.
0: <laughs> så bliver de her kollagenkrystaller, de bliver mere komprimeret, og så ændrer de farve.
1: Ja. Jeg holder så tungen lige over. Det
0: er simpelthen det lidt til, at vi slukker lyset her i et halvt år, ja. og så fordi din pupil ville være stort i et halvt år, så vil den lukke for en kanal, hvis du var et randstyr. Så der vil ikke løbe det her væske fra dit øje hen til who fuck knows who. Og så vil der komme højere tryk ind i dit øje, og så vil der være nogle proteiner inde i dit øje, som ændrede sig på grund af det høje tryk, og så vil du have blå øjne. Ja. Ikke? Jo, jo. Ja, jeg er <laughs> du er så tålmodig. Det var det,
1: jeg havde regnet med. Det var... Jeg var der næsten selv, kan jeg mærke. Jeg var lige ved at foreslå, om det var det, der ville ske.
0: Det er... Det er fucking mærkeligt. Det, sker, <laughs> det er sådan noget, det sker ikke. Der er ikke særlig mange... Jeg ved ikke, om der er andre dyrs øjne, der gør det. Måske...
1: Men det er vel fordi, der er så kæmpestor forskel på altså, årstiden, ikke? Altså, det bare er et halv, halvt år i komplet sol, og et halvt år i komplet mørke.
0: Men mm. når man har skulle undersøge det, så har man kigget på en masse renstjøjne, som du blandt andet har fået fra Samer. De her sådan oprindelige folk, der jo lever op i Nord-Nord og nordsvag. og så når du kigger, så har du divbart, de slagter jo de i mm. og så har de gennem en masse øjne, og så er der nogle astrofysikere og en hjerneforsker og alle mulige, der har f- kigget på de her øjne, og undersøgt, og undersøgt og undersøgt og undersøgt, og så har de fundet ud af det her. Men hvis du gør det med isbjørneøjen for eksempel, ikke? så mange har man ikke Der er ikke nogen, der går og samler isbjørneøjen, så er du fucking mærkelig. Ikke? Og det samme med polarreve eller Snehar. Det, det er
1: sindssygt at begyndt at jagte en isbjørn
0: for at få dens øjne. Ja. Så er du savage. Det er nok den mest savage forsker, der findes. Jeg mangler
1: du... bare lige at blive introduceret i den kinesiske almanak, så skal jeg love dig for. <laughs> oh, så går gi- jeg klapjagten ind på isbjørnen. Gi- 20 minutter. Ja. <laughs> 20 du... minutter,
0: så skal du se Bærder. Det bliver bare det. <tryk> 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 mm. Nå, så altså, det var bare lige en hurtig lille med renstyrersøjne, ikke? <tryk> Og MBK. Ja, tak. Nu skal vi til det.
1: Okay, der er noget balade. Der er noget, Vil du der er noget
0: ikke... Nu, jeg banker lige den her nyde på banen. Og vil du så ikke bagefter komme med dit greenwashing-o-meter og fortæl mig, om der er nogen, der er greenwashed? Jeg prøv Så i Danmark, der importerer vi en masse biomasse. Ah, green rush. <laughs> <laughs> vi, altså trappiller og flis, alt det der, som vi bruger til at varme op, altså en kæmpe del af den danske fjernvarme osv., det kommer fra øh, trappiller, ikke? Jeg tror, det er værket eller hvad det hedder, det der... P- Ude i hvor man brænder en masse af. Jeg tror, det er 98 af deres øh, afbrændingsmateriale i perioder. Det er simpelthen biomasse. Vi kalder det biomasse. Generelt, når der er bio eller grøn, eller klima, eller noget foran noget, så skal man være sådan. Oh, oh. det er ligesom naturgas. Mm. Det er bare helt almindelig gas. Altså, naturgas er videre, Det er fossil gas, som vi bare kalder øh, naturgas.
1: Vi kunne også bare kalde det naturolie.
0: Det kunne man jo. Ja. Og være sådan bioråolie. Det kunne du. Hvorfor, sådan, hvorfor det? Fordi det kommer fra naturen. Det er bare gammel organisk materiale.
1: Det er ligesom bioplastik?
0: Det er ligesom, ja, eller øhm, biokul. Det er ja. helt almindelig kul, som du laver, når du og lort fra dyr via pyrolyse. <laughs> pyrolyse, pænt ord, det er industriel milebrænding. Ja. Altså, der er så meget. Det er ligesom grøn gødning. Helt almindelig gødning. Du har bare brugt grønt strøm, da du skulle fixere noget nitrogen. Altså, anyways, de her træpiller og alt det her. Det er sindssygt meget, vi importerer det i Danmark. Vi snakker mange, mange millioner ton, og vi kalder det vedvarende energi, og vi kalder det bæredygtigt. Og det tæller ikke i vores CO2-regnskab. Du er så Men...
1: heldig, Ja. Det var fucking heldigt.
0: Jeg forstår ikke, hvordan de har sluppet sted med ikke at gøre det. Altså, det giver ikke nogen mening.
1: Ligesom alt andet. Man har yeah. bare lavet værd med at sætte checkboksen t- tjek- ved lige præcis det <laughs> stykke materiale.
0: Det er sådan noget skrivebordsgymnastik. Ja. Øh, hvis du kigger på biomasseproducenterne, og du kigger på de danske importører af biomasse, for eksempel dansk fjernvarme ørested og ørested så så osv., så snakker de meget om, at biomassen, den jo så er grøn, fordi at en stor del af den, det består af restprodukter, fra tømmerproduktion og den slags.
1: Altså, som hvad? Altså, bark?
0: For eksempel. Eller... Det vil man hvis... ikke
1: bruge som barkflis.
0: Det er jo flis. Det skal i ovnen. <laughs> hvis du tager... Øhm et eller andet lehegn eller et eller andet, og fælder det, så er der sådan, det der, det er ikke tømmer, det er biomasse. Hvis du tager og skal lave gulvbræder, alt du skralder fra, det siger de, det er det, vi bruger som træpiller og biomasse. Men så har der været nogle sådan lidt, nogle upser. Ja. Så har man set nogle både, der er sejlet ind fra Baltikum, ja. altså Estland, Letland, Litauen, hvor vi får største delen af vores biomasse fra.
1: Der er lige steder jo, at du skal passe på nu.
0: Og Øbe, det
1: havde... øbe, jeg elsker jo Balciko.
0: Jeg ved det godt, jeg, jeg vælger min ord med omhu nu.
1: Du er sponsoreret eller og jeg har sponsoreret Balciko. Hvad sagde du? Ikke noget. Måske.
0: Det der var ikke nogen, der sagde. er det ud. Der er kommet nogle både ind, mange, mange både, hvor der ikke har været nogle restprodukter. Der har bare været træstammer fra ma- rigtig mange gamle, store træer. Rigtig øv. mange træstammer. Øv,
1: øv, øv. øv. Aller,
0: bro, ægte mange træstammer.
1: Er det de der billeder, man har set? Ja. Der bare ligner sådan en... Ja, det ved jeg ikke. En pyramide er træstammer. Ja, det synes
0: jeg. Det ligner bare sådan et, et skib, et containerskib. Ikke en eneste container. Kun træstammer. Og så, det, så er det sådan lidt, hvad skal I på dem til? De skal jeg tømme? Nej, 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 nej. Det, her, det er en ny Borg jensen <laughs> vi har mere fyr. Det er ny Borg vi vil brænde. <laughs> nej, nej. Det er biomasse. Ja. Men sådan, jamen, I sagde ikke, at det var restprodukter. Jo, det, det er restprodukt, det restprodukter. er bare gren. Sådan, det er en Ah, det kan Vi har i Danmark, der har vi, øhm, vi får størstedelen af vores, øhm, det her træpiller og flis, det får vi fra Baltikum. Får vi en del af det fra USA, sydstaterne. Kan du huske, der var en historie for noget tid siden med nogle spætter, der var uddøde i det sydlige USA? Mm. Fordi man havde fældet alt det gamle skov. Ja. Det gamle skov, det er grunden til, at der var varmt vand i Danmark.
1: Okay. Ja, og okay. det er en byttehel, jeg, jeg, jeg gerne tager.
0: Det er en spætte for et bad. Det er stor, det er <laughs> så, altså vi får også en del af det. Det får vi, der her det får vi også fra øhm, Amazonas. Ja. Men det er et restprodukter.
1: Men det er også meget langt væk. Vi får det glemmer det
0: fra... du. Ja, det er jeg nok. Er det fordi, du bliver... Nå, det er ligesom, når den der snaps kommer ned omkring karporen, så sker der noget. Er det det samme, når biomassen kommer <laughs> over landet. Er det,
1: er det, er det biomasse?
0: <laughs> <laughs> vi får en del af det fra Polen. Vil du, hvad for et land i Europa, der er rigtig meget gammel skov? Polen? Hov. vi får en del af det. Eller de,
1: de havde, hedder det. Ja.
0: <laughs> hvad det hedder, det er fucked up. Nu siger jeg noget, jeg ved ikke, at du skal vurdere det, nu kommer jeg bare med, det, her, det er det bare et gæt. Mm. Der bliver greenwashed rigtig, rigtig hårdt med det her. Ja. Jeg, altså hvis du kigger på, bare, hvis du undersøger sagen en lille bitte, bitte smule, så kan du se, at det er en meget, meget hulletost. Mm. Der er ikke, øh... hvis du kigger på, hvor biomassen kommer fra, hvor vi importerer det fra, og hvad for nogle steder, hvor de fælder rigtig meget gammel skov, så kan du se en koalition, som du nok ikke har lyst til at se, hvis du vil kalde det grønt.
1: Men er der ikke også en problematik i Fordi hvis du tager gamle skove, så har du sandsynligvis også rigtig, rigtig mange forskellige træer. Mm. Og der er jo forskel på hårdhed, går ud fra vel også så dermed forskel på, hvor meget CO2 de lærer. Mm. Så hvis du tager meget gamle skove, der lærer utrolig meget CO2, fordi det er langsomt voksende og tager flere hundrede år måske at blive et normalt voksen træ, mm. så hvis du erstatter det med et bøgetræ, der vokser så voksen på hvad, 26 sekunder, eller sådan noget, ikke? Mm, mm, ja, cirka,
0: altså. ja, 26 sekunder. Ja. Der er, hvis du kigger på, ja, det er Så byttehandlen
1: ræk. må være, altså, fuldstændig åndssvag.
0: Og lort. Ja. Hvis du kigger på gammel skov, den mængde CO2, der bliver lavet. Mm. så er der jo, som du selv siger, altså, kæmpe store træer, der står bare lærer 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 men du har også skovbunden, og du har det, man kalder, hvad fanden kalder det, The understory, eller sådan planterne på bunden af træet, yeah. og så har du, øh, hvis du forestiller sådan en fødekæde, hvor du har alle de trofiske niveauer, mm. altså du har dyr, så har du dem, under dem bla bla. bla. hele balladen har du, og alle sammen, de lærer jo bare CO2 i deres organisme, yeah. altså de lærer koldstof, karbon, mm. det er jo det, de gør, det, så dør de, så bliver det lærer så er du svampe, så har du alle de her ting, så sammenligner det med en bøgeplantage, så har du basically et trofisk niveau og nogle fugle yeah. Måske på par Det er, du er fuldstændig ret, det, det lager ikke lige så meget som gammel skov. Nej. Forleden så kom Skovforeningen, den sådan dansk lobbyorganisation, som bare vil have alt skov, det skal bare drives, alt skov, det skal bare fælles, altså det er ikke noget værd. Og så sagde de, urørt skov, det udleder CO2. Okay. Sådan. Sådan. Har
1: de købt en bil, eller hvad?
0: <laughs> Nej, præcis. Urørt skov kører bil.
1: Ja. ja og og god venner med ulve. Nej. Fuck dem, mand.
0: Dude. Jeg ved ikke om de havde nogen tal med om de beregninger. De <laughs> jeg tror de havde lavet et stykke matematik, hvor de kun havde brugt synsninger. Ja. Er sådan, jeg føler sgu at det her ja. det udløder noget.
1: Det er AN plus BN giver jeg synes at det her det er noget fucking
0: piss. De har en reklame for Dansk Skovforening, som er altså det er det er lobbyisme når det er værst, hvor de bare har en lastbil, hvor der ligger træstammer på, og så er der et banner, hvor der står skov for biodiversiteten. <laughs> <laughs> og det er en joke. Er det ikke en joke? Altså, det er ikke en joke.
1: Nej, okay. Ja.
0: Det er også dem, der er sådan lidt skeptiske omkring, altså ah nej, ikke, de, ja, ikke de danske skov. Okay, nej, ah, nej, nej, okay. nej, nej. Anyways, der er en af verdens største biomasseproducentvirksomheder. Den hedder Enviva. De har en dansk direktør. Og de er nu blevet taget i ikke rigtigt at have en bæredygtig produktion. De har sagt, at der øh, biomasse, det kom fra restprodukter, fra træproduktion videre, så osv., osv. Men så har der været en whistleblower, mm. som kommer fra en ret høj stilling i den her virksomhed, Nå. som siger, det gør der overhovedet ikke.
1: Og Det
0: kommer fra hele træer. <laughs> og det kommer fra... Og han siger, de griner bare det på kontoret. Ja, ja. Altså det her, det er en joke. Alle ved det. Og en eller anden skov, et eller andet sted, hvor der ikke er noget kontrol. Fuck det, de er glade. De fælder helt lortet. Der er gode penge i det, og så brænder vi alle verdens skov. Biomasse er så øh, ikke grønt, at Australien nu har meldt ud, at de klassificerer det ikke som en grøn mere. Hmm. Altså kul Australien. Okay. Australien, der er så... <laughs> det er så fossile, som de kan være. Holland, de har meldt ud nu, de giver ikke længere tilskud, subsidier til de her virksomheder, fordi de har greenwashet så hårdt.
1: Men vi er jo også en slags eksperter på det område, må man sige. Det er jo nok derfor, de har en danske, dansk direktør, ikke? Altså, det, er sådan...
0: det er trist, for det er rigtigt.
1: Det er lige før, at vi, vi, vi eksporterer mere greenwashing.
0: <laughs> <laughs> ja, det er grøn teknologi. Men bare nu, lad mig så lige spørge dig. Ja. <clears throat> nu har du haft din greenwashing der, den har været tændt. Ja. Er det greenwashing?
1: Puh, ja, det er jo svært at sige.
0: <laughs> kan vi lige få Bondo... Kan vi lige få... Nej, okay.
1: okay. Skal vi, vi lade som om jeg er i debatten? Og så er du Clement Kærsgaard, og så siger ja, jeg... Ja. ja, okay,
0: ja. Så nu spørger jeg dig. Mathias Bondokim, er det greenwashing, det Jeg er?
1: synes jo, vi skal starte et andet sted med at kigge på... Mathias, siger, Mathias, er Mathias Bondokim,
0: <laughs> ja-nej spørgsmål. Greenwashing, ja eller nej?
1: Jeg synes jo, at hvis det kommer til spørgsmål... Pia Kærsgaard, <laughs> hvad synes du,
0: Mathias, skal svare?
1: Nej. <laughs> Ja, for helvede, mand. Ej, det er da fuldstændig vanvittigt.
0: Det er skørt. Men hvad,
1: gør, men hvad gør vi for at stoppe det? Vi gør selvfølgelig en hel masse, gør vi? Øh,
0: den klimaminister, vi har fået i Danmark nu, Lars ja. går. Mm. han er en af dem... Du glemte,
1: du glemte at lave citationstegn.
0: Han, det er, str- han er klimaminister. <laughs> han er en af dem, som da, han har været kæmpe, kæmpe, kæmpe lobbyist ved dansk energi. Mm. Og han er en af dem, der har rykket allermest for, at Danmark skulle være så afhængig af biomasse, som vi er nu.
1: Ja. Vi har, vi har gjort en hel masse, bare i den forkerte retning.
0: er ja, basically så har han, nu siger det på en tavlig måde, basically så har han skidt i midten af lokalet, og nu er folk sådan, der ligger sgu da en lort, mm. så er han sådan, det ved jeg ikke noget. <laughs> det ved jeg ikke noget. Det er ikke en lort. Nej. Det er en grøn lort. Nu gider tør den op, jeg gider ja, ikke. Jeg gider ikke. Nå, vi skal til de hurtige. Jihau. Vi, <laughs> vi skal først til Cambodja til Karnemommebjergene. Vi <laughs> sidder med super... Ligger de
1: ved siden af andelsbjergene.
0: De, ja, bare, faktisk, hvis man lige tager graver igennem graver Jorden. igennem jorden Karne et rigtig fint sted, der ligger. Et af de største uspolerede naturområder, der stadig ligger i øh, Kambodja. Og øh, jeg elsker også bare navnet. So far? Ja, men der er for fan af det. Jeg tror, de er begyndt med noget ballade, men det er stadig det er et hotspot. Okay. Et Maya-hotspot. Man vi, giver det, vi giver det
1: fem år. Ja,
0: ved, fordelen ved, at det er et hotspot, det er, at hvis der er nogen, der begynder at lave meget ballade, så alle eller mange biologer, mange nørder, de er sådan, uh, men det er jo et af hotspots. Det er sådan, men du har ret. Det kommer til, at Kambodja er den politiske situation nu og sådan noget. Det er problematisk, at der ikke skal ske noget der. Øh, der er ciramisiske krokodiller, og de har været lige ved at... er altid en, der dem. Mm, de har altid vokset sammen med deres bror. De, de har været virkelig presset. Man har jævet dem for deres skin, og man har jævet dem for det ene og det andet. Og øh, så har bestanden været banket helt i bund men så med, for hvis nok 20 år siden, så kom en del af de lokale, og de var sådan, man troede, man, man klædte den faktisk uddød, men så kom de og var sådan, der er stadig nogen tilbage, og det her dyr, det er faktisk ret vigtigt for os, og vi, har, vi respekterer det, bla bla bla. Og så begyndte de lokale at patruljere, og holde øje med krybskytter, og det er et man samlede nogen ind, lavede nogle aflesprojekter, og nu har man faktisk pølset nogen ud igen, både i Kardemummebjergene og længere nordpå i Kanelbjergene. Ej, det hedder de ikke. Det ved ikke, det længere om, Men der er også noget deroppe. Et eller andet. Så den sirametsiske krokodille, klarer den faktisk nok alligevel. Hvis vi kigger på verdens krokodillearter, så er der 2 duciner. Det er 24 arter. Og syv af dem er kritisk troet.
1: Er dit skæg blevet tættere langs underkæben? Eller underlæben? Ja. Ja, ude i, k- ude i siderne? Ja.
0: Ja. Det har altid været tæt. Du har bare aldrig det. Nå, okay. Det er altid tæt, stærkt fuld skæg.
1: Nå, kan du, du krokodillen? krattemum Jeg
0: tror, jeg har faktisk nogen... Du, du er den sidste okay, mand.
1: Mumisrønnen på for bjergene Jeg tror, vi hopper til den næste.
0: Pukkelvæler, de bruger nok bobler som værktøj. Man har set nogle, man har, man har set nogle pukkelvæler lave sådan nogle nummer, hvor så plasker de op med bobler fra deres åndehul. Og der, hvor de kommer op, så gør de noget med vandstanden, så de kan kigge op igennem vandet. Og de lader til at bruge det på en eller anden måde til at skabe noget klarhed og whatever. Og så kan man sige, okay, hvad er et værktøj? Har du kørt tit til dig med sådan, at et ah, dyr er klogt, hvis det bruger værktøj? Men hvornår er det noget af værktøj? Det er, hvis det er noget, der ikke er en del af den selv. Men hvis vi skal sige, at dyr, der bruger værktøj, er kloge, så er fucking mange dyr, der er kloge.
1: Æder de ting, der ligger i vandoverfladen?
0: Øh, ja, det gør de jo. De vil jo typisk gøre fisk op mod vandoverfladen, når de er fiskestimer. Og så når de er der, så kan de jo ikke flygte opad i hvert fald, og så vil de angribe fra. Det gør de.
1: Spørgsmålet er, om det er et at fiske, men den også hurtigere kan komme derhen. Fordi jeg tænker altså lidt ligesom, at, hvad det hedder, at du bryder vandoverfladen, når mm. du for eksempel springer højdespring. Mm. For at du lettere kan dykke ned. Så mm. tænker jeg, at hvis du følger boblerne op, så kan det også være, at du kan svømme hurtigere op til fisken måske.
0: Det, det kan sgu da godt være. Eller også, så kan
1: det være, at de, at de måske bare indrammer Man tør vel ikke svømme igennem turbulent vand.
0: Du tænker, at det er også nogle øh, boble øh, laver,
1: Jamen, du nærmest trawler med bobler.
0: Det kan jeg ikke komme bag på, hvis de gjorde. Ja. De er fucking kloge
1: Fordi hvis du samler dem så meget som overhovedet muligt ja, ja. Og måske er, Der måske ikke er så mange af dem Så kan det godt betale sig, at de har fået en stor mundfuld
0: tror, Har du været vælforsker i det tidligere liv, tror du?
1: Nej, men jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har såret i ske med Daniel Flint her på det seneste
0: <laughs> Hvornår døde Stiv Øvind? <laughs> bon du er <du>, reinkarnation <laughs> Nå, øhm, der er mange fugle, der bruger værktøj Der er mange primater, der bruger det Men der er også på en eller anden måde, kan man sige, der er nogle insekter, der bruger det Se på, hvordan at nogle myrer for eksempel har, øhm, så har de jo en koloni af svampe, som de fodrer med alt muligt. Ikke? Og de fjerner ting fra svampen, og de fodrer dem blæde. Det er en brug af værktøj. Det er sådan lidt et udflydende felt. Men hvis vi siger, at dyr, der bruger værktøj intelligente, så betyder det ikke så meget at sige, at dyr er intelligent mere, fordi der er så mange, der gør det. Jeg
1: læste noget om, at der var nogle steder, at aber er begyndt at, øh, at stjæle hunden. Hva? Og så fodrer dem og holder dem som vagthunden, ligesom at vi... Opdraget. Ej, det skal jeg lige prøve at finde. Ja, vil du ikke
0: finde det? Det skal vi have næste uge som er en nyhed.
1: Det kunne være fucking sindssygt. Jeg er ret, jeg kan ikke huske, hvor fanden jeg læste det. Om det var en eller anden Facebook-nyhed eller et eller andet. Hvad fanden det var?
0: Det lyder som første afsnit af Abernes Planet.
1: Ja. Det, det var et eller andet, og der var sådan et af det, hvor aber sidder, og så sidder de og fodrer hunden. Og så holder de øje. Sådan lidt ligesom vagthunden.
0: Det er være meget smart. Okay. Så skal vi til en tur forbi uh, den indonesiske del af Borneo. Det er jo sådan, at Borneo, Borneo er delt mellem tre lande. Delt mellem Malaysia, Indonesien og Brunei. Brunei ligger sådan op i toppen og fylder nærmest ingenting. Og i øvrigt fået kalifat i 2014, hvilket der er helt fucked. Men den største del af Borneo, det tilhører så uh, Indonesien. Og nu er det sådan, at uh, der er Iriwati-delfiner, som er vildtøget.
1: Hariwadi.
0: Idiwadi. Og der er omkring 80 af dem. Du P- lærte sige det igen. Idiwadi.
1: Men <laughs> l- lyder lyder lidt som den sang. Adi. <laughs> <laughs>
0: det er lorde. Så er nogle delfiner. De øhm, er ret presset op. Og ja. det er blandt andet på grund af nogle fangstmetoder man bruger. Sådan, nogle man fisker med dynamit, der og strømmer, og lort. Og det kan de selvfølgelig ikke lide. Det
1: lyder så sindssygt.
0: Og <laughs> ved du hvad de så har gjort? Ne. Så har Indonesien, regeringen, så så de sagt, jamen så stopper I med det. Det må I ikke mere.
1: Ja.
0: Indonesien er... Kan man så
1: stoppe med det? Ja. Sindssygt. Indonesien... Det
0: kan man bare sige. Så, ja, så er det selvfølgelig en eller anden form for en anden lovgivning eller en eller anden stand, der holder øje. Men det syge med Indonesien er, at hvor meget de så, hvor fuck de er på nogle områder, hvis man kigger på naturbeskyttelse osv., videre og Så er de, laver de sådan et underligt, rigtig godt skift nu, hvor det, det er det land i verden, hvor afskovningsraten har ændret sig allermest, det er det land i verden, der er begyndt at fælde mindst skov i forhold til, hvor meget de fældede af deres regnskov. Det er så spøjst, for der er også så høj korruption, og de er så uforudsigelige, og de er delt ud over. De jo ligger jo nede ved siden af Daddy Nye Guinea. De ligger <laughs> på Borneo, Og så har de alle mulige øer, der ligger dernede i, i koraltrækanten der. Det er skørt, jeg kan ikke, Altså, jeg må indrømme med Indonesien. De overrasker på en positiv måde, men de er også sådan lidt... Hvad sker der? Nå, men det er
1: det ser ud som om, at Facebook har fortalt mig et eller andet forkert med, en går de der babianer og hunde og katter og sådan noget. Men det kan være, at der lige er en opfølgning i næste uge, fordi at der, er, der, er en, der er en artikel her fra The Guardian. Dem må vi stole på.
0: The Guardian er cool. Dem stoler vi på. Det gør vi. Banke, banke på. Hvem er det? den en quiz. En quiz hvem? En quiz til dig. Uh, el Quiz,
1: så bondo. Øhm, jeg ved sgu ikke, om var svært, den af. i dag. Vi starter som altid med et fun fact efterfuldt af, hvad der er, fem packs. kom oh, fucking med det, mand. Jeg er klar. Jeg har spillet en bærende rolle som karaktererne Shensi, Bansai og Ib.
0: Shensi, Bansai og Ib? Ja.
1: Den klassiske du. Kasper, Jesper og Jonathan. Trio, ikke du. I <laughs> det store idiot. Eller er det en japansk udgave af, hvad de hedder, Egon Olsen?
0: Er det en and? Hvad? Er det en slags and? Nej. Nej. No.
1: Jeg er på størrelse med en stor hund. Jeg er et flokdyr og et rovdyr.
0: En stor hund? En stor hund. Okay, så snakker vi over 35 kilo. Ja, ja. Flokdyr og rovdyr? F- flovdyr. Fy.
1: Klovdyr. Flovdyr.
0: Okay, klovdyr? Nej, flovdyr. Et klovdyr.
1: Flok og rovdyr.
0: Et flok rådyr. Okay, så kan det... Det kan ikke være løven, for den har vi haft. Løven. Det er det eneste kattedyr, som er et flokdyr. Så det er ikke et kattedyr.
1: En snøtte kattedyr. Nu kan det godt være, at jeg har begået en fejl igen så. Ja.
0: Er det løven? Nej. Nå. <laughs> Æm, lad mig lige tænke. Og den er stor? Stor. Det ved jeg sgu da godt. Det må da være øh, en slags hyen, så. Er der oh. ikke de der hyener fra løvernes konge der? De har sgu da sådan nogle, jeg kan ikke huske, hvad de hedder, men det kunne da være, det var sådan en. Er det en plettet hyre
1: Det er det. Ding, 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 ding. Yes! 5 point. Man, hvor er jeg sindssyg. Godt gået, mand.
0: Hvad var de der tre Er det det, de hedder, eller hvad? Shansi
1: Bansai og Ib Bansai.
0: Det er sjovt, for jeg synes altid, det er en god quiz, når jeg giver den.
1: Deres flokstruktur er mestendeles matrikalsk. Mm. Det er også et klassesamfund, hvor at forældrenes status går i arv. Er det rigtigt? Adfærdsmæssigt, så øh, står der altså på Wikipedia, at de minder ret meget om babianer, I hvert fald i, størrelse, i størrelsesordenen og, og rang og måder at indrette sig på. Sygt nok. Selvom de slet ikke er æber. Mm. De har fucking stærk kæber og kranier. Mm. Relativt i forhold til deres størrelse, der er deres bid stærkere end brunbjørns. Mm. De, de kan knuse til fucking sindssygt det her. De kan knuse knogler, der har en tykkelse på op til 7 cm i diameter.
0: 7 fucking centimeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Det er så meget her.
1: Det er sådan noget med nogle lårknogler, eller nogle bænknogler i giraffer, der man sigt, det tykker de bare i, som var det en porre.
0: Jeg er bange for, at jeg flækker en tand, bare at spise Ja.
1: Så nu kommer der noget til dig, mm. og det, kan, altså, det er en late night massiv på en eller anden måde. Mm. Hyn, h- hyndernes, hundernes forplantningsorganer, minder meget om hannernes. Det vil altså sige, at klitorissen er positioneret, og formet som en penis. Mm. Den kan blive ergeret, og så skamlæberne, de er sammenvokset, så de udgør sådan en pseudoscrotum.
0: Det er sindssygt nok, skrotum, det er et
1: Ja, så den har ikke, de har ikke nogen udvendig
0: skede engang. De har, øh, det er noget med, hvis man skal, når de skal have sex, så skal peniske ind igennem. Jeg ved ikke, om det er på sådan en spøjs måde. Og jeg hørte engang, at det blev beskrevet som at penetrere en slatten sok.
1: <laughs> Apropos det... Så skal vi jo en tur til American Pie. <laughs> ja, det er det. Så med hang til latter. Shensi, Bansøi og Ip. Jeg havde jo håbet på, du ville tænke eller en form for japansk rovdyr.
0: Der er ikke så mange. Ikke, så, ikke nogen, der er større end en stor hund. Jeg elsker, at det er blevet størrelsen nu. Ja. Jeg har glædet mig til en dag, at du ser en lille hund, og jeg skal være sådan, fuck, hvor stor er den så?
1: Der, er jo, der var jo et tilføjelsesspørgsmål. Kom med det. Er du klar til det? Mhm. Hvor mange fodboldbaner udgør en gennemsnitlig flok plettet byaners forageringsareal?
0: Forageringsareal? Ja. Ej, det
1: piste, jeg tager pisse på dig. Jeg har ikke noget til det. Du
0: kan dreje, hvad du det, det, hedder? Vi skal til spørgsmål fra lytterne. Ja, tak. Vil du, ikke, øh, vil du ikke læse det første op? Det er en ting, der bliver ved med at... Ikke, jeg vil ikke sige forfølges for det er ikke dårligt. Men det er en ting, det der med de her... gjort? Jamen, det er, er de problemen? der zebra-striber der og sådan noget. Der er åbenbart vildt meget med det. Okay. Første spørgsmål er fra Laura.
1: Hej. Hej. Tak for en mega fed podcast. Jeg elsker det. Hmm. I jeres seneste afsnit snakkede I om farver og kontraster. Og nu sidder jeg jo lige og læser op til eksamen i dyrenes fysiologi. Så hvis I synes, det er spændende, så læs endelig videre. Hvis ikke, så ignorér øh, eksamensnørden her. ikke ignorer, ignorerer, bruger blødt g, hårdt g.
0: Jeg bruger begge del. Okay. Ingen rører.
1: Men i forhold til det med de komplementære farver blå versus lysere blå, så skyldes det helt konkret, at vores neutrale billede fremhæver kontrast. Oh, mere nev,
0: der står neurale, så det er sådan noget hjerne, hjerneagtigt noget, så. Ah, hmm. at vores
1: neurale billede fremhæver kontrast mere end det fremhæver intensitet. Så vi ser altså kontrasten af blå og orange mere end vi ser forskellen af intensiteten af de to blå. Derudover er der et fænomen, man kalder lateral Lateral inhibering. Lateral inhibering. Okay, ved du Som har indflydelse på vores kontrastopfattelse. Det er, det er egentlig et fænomen, der gælder for alle vores sensororganer, men grundlæggende handler det om, at vi har en masse neuroner, parentes nerveceller, parentes slut, ved siden af hinanden. Når en neuron stimuleres, vil den inhibere neuronerne ved siden af sig. Så stimulerede fotoreceptorer vil inhibere signalet fra nabocellerne, hvilket medfører en øget kontrast og dermed en bedre evne til at adskille forskel i lys, skrådstræk farve, intensitet. Wow. Hold kæft, nogle sætninger. Her kan ses et eksempel. Hvis vi ser på en masse ensfarvede rektangler ved siden af en anden, vil de alligevel opfatte som mørkere i den ene og lysere i den anden ende. Se selv billedet. Der er ikke noget billede.
0: Der er ikke noget billede. Nå, okay.
1: Og nu... Nu ved jeg ikke, hvad jeres zebra-diskussion gik ud på. Men jeg kan fortælle, at zebra er helt stensikkert af sorte med hvide og sorte striber. Af sorte med hvide og sorte striber. Det giver ikke nogen mening, Så det.
0: Sorte, sorte med, med hvide og, hvide s- og Nå, sorte striber. på den måde. Okay, ja. Så, så de er sorte, men de har hvide og sorte striber.
1: Ja. Hvis man har kigget på zebra nok... Hvis man har kigget zebraen nok mellem benene, som jeg har for at bestemme køn, hun er guide i reg, øh, hvad der har pakket, safari park, mm.
0: så ved man at de har sort hud. Det er så fordi, at på kønsorganerne, der er måske ikke så meget øh, hår. Nej. Og så vil man kunne se huden der.
1: Sort hud, ligesom en isbjørn. Ja. F- 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 fakt For uh, der er en temperaturforskel på de sorte og hvide striber, på op imellem 15, uh, nej, var der 12 og 15 grader. De sorte er selvfølgelig varme, de bruger de sorte striber til at regulere varme, og de kan faktisk rejse de sorte hår, uden at de hvide følger med. Okay. Så de kan få hjælp af laterin, hvad det?
0: Det er et protein. Okay, men hvad gør det? Det ved jeg sgu ikke.
1: Så de kan vi hjælp af laterin, som er et protein, mm. komme af med varmen i form af sved. Det er fucking vildt. Nå, det var det. Jeg øh, kan godt være, at I vidste noget af det i forvejen, men så har jeg i det mindste fået øget mig lidt til eksamen. Kåre laver biologistuderende på Aalborg Universitet. Hold da op. Der er en kæmpe masse information.
0: Tak for det, laver. Det er vildt nok. Det er bare... Der er med meget med de der, de der farver og der, alting. Det er helt vildt. Og så hvad er det? Så der er nogle
1: neuroner, så når de bliver stimuleret... Så det neuron ved siden af, det, altså, det bliver lidt dårven, fordi at, øh, du er det andet i gang.
0: Bondo, vi er for dumme. det ikke. Vi er for dumme. For Nå, okay. vi hopper videre. Tak for, tak for, ja, tak for øh, det, Laura.
1: Du får, du får et stort, stort titan.
0: Jeg synes, at jeg, Hvad vil er sensor- for dumme til at forstå det?
1: Ja, der skal sgu være plads til forbedring. Altså, det, oh, og det er det, vi giver videre her. Det kan jeg godt lide. Ja.
0: Det er to-sifredet. Nå, den næste den er fra Daniel, som skriver, jeg er meget betaget af jeres mission og beskeder på Instagram. På mange måder ser jeg samfundet som et teaterstykke, der spiller på popularitet samt pengesystemer, der i sidste ende har al indflydelse. Ligesom det nylige klimavald var en kæmpe joke, virker det til, at de såkaldte kriser bærer samme præg. På den skinnende positive note ser jeg også potentiale i den dystopiske udvikling. Det er jo altid fedt at se, uh, hvad, hvad er det, man siger? Det er uh, the light at the end of the tunnels.
1: Ja, yeah, eller... It's darkest just before the dawn.
0: Er det Churchill's?
1: Det var i hvert fald Two-Face fra Batman.
0: Mit spørgsmål er derfor, hvordan kan jeg engagere og uddanne mig inden for de emner, du taler om? På den måde kan jeg tage fagligt begrundet valg inden for fødevarepolitik og dermed også, hvor jeg kan sende mine ressourcer hen. Tak for jeres arbejde og jeres kontinuerlige engagement i sagen. Mit håb er, i at I i fremtiden får et større talerør som midler til at skabe forandring, som frem, det er det, I vil. Fra Daniel. Tak for det spørgsmål, Daniel. Altså, nej,
1: tak for, du skal også sige tak for komplimenterne.
0: Tak for komplimenterne. Du skal også sige det. Jeg skal ikke. Okay.
1: Ja, nej, altså, jeg ved jo ikke noget om det her.
0: Altså... Jeg nu tænker jeg med, og hvordan jeg kan engagere og uddanne mig inden for de, de emner, du taler om. Altså, tage fagligt begrundet valg inden for fødevarepolitik, og hvor man kan sende ressourcer. Jeg tror ikke, at det er sådan uddannelsesagtigt, at han tænker sådan noget, skal jeg tage en, en, en bachelor eller skal jeg uddanne mig som geolog eller hvad det er. Jeg tror mere, det er sådan lidt, hvor læser man op på de her ting. Mm. Og det er godt nok noget af en, øh, en opgave. Jeg tænker, del dig op selvfølgelig. Ikke? Hvis det skal være politik, så kan man jo gå ind og lytte til... Uh,
1: Venstres uh, kampagneprogram. <laughs> ja,
0: præcis. Så hvis det er politik, og du gerne vil være grøn, så bare stem nyt ny borgerlig. Og ellers så kan du gå ind og høre, så lavede vi jo lidt valgdækning. Mm. Vi lavede vores valg special, hvor vi opsummerede de blå partier, og så havde vi også bare... Vi lavede en special sammen med Karoline Bessemand og Mette Susgaard, mm. hvor det også er sådan de politiske partier, som vi ligesom breaker ned. Der er ikke så meget, der ændrer sig siden da. Nej. Det er måske meget godt at starte der. Hvis det er født var... øh, det
1: hedder, er, er, er hun ikke lige blevet bragt i Ræson.
0: Ja, det går godt pas. Ja, men så sæson
1: har sådan plejer at have nogle ret fede artikler på området, som jeg kan. trods alt faktisk er en, en øh, altså de er i hvert fald fjernet så meget eller de er i hvert fald objektive nok til at kunne bringe de lidt mere kritiske sider af historien. Well put. Ja. <laughs> øh,
0: hvis det er født var. Bare stod op. Altså, Our World in Data, sådan noget Oxford University, de laver. De har nogle super gode opgørelser over, hvor meget udleder forskellige fødevarer. Jeg kan komme med et lille hurtigt hint, at du skal ikke købe nogen rejer, der er farmet, medmindre du gerne vil øge klimaet i hvert fald. Du skal ikke købe oksekød, svinekød, det er en dårlig idé. Kylling er heller ikke lige det bedste. Ikke heller, ikke af OK. Ost, den er ret lort. Øhm og så grøntsager generelt med undtag til, nogen nødder udleder også en del, men man spiser aldrig midt i nødder jo. Så gå ind der og kigge, ikke? og så med fødevarer, så må man også bare, det er ikke så, den er ikke så svært at sætte sig ind i. Man kan også gå ind på den store klimadatabase, der er DK ud i en. Constitu har lavet sådan en database, hvor de har sammenlignet, eller opgør, hvor meget udleder de forskellige fødevarer osv. osv., osv. Og øh, hvor du kan sende dine ressourcer hen, ja, det kommer selvfølgelig an på, hvis du har en mærkesag, og hvis du bare vil give den til nogen, som kan, Træf beslutningen så for det er dig. Den dyriske forening. Ja, så send til den dyrske forening. 260775 på ø, mobile page, så skal jeg sgu nok gøre det for dig. Og fagligt begrundet valg, det er bare ud. Og så er det bare at høre den dyrske team, ikke? Er det ikke også,
1: der er også, der er også det, er lidt, det er lidt mange emner også, ikke?
0: Og det er det er et bredt spørgsmål. Så men, man skal
1: vel vide nok, man skal vel også bare have en grundlæggende viden nok til at vide, hvem man nogenlunde kan stole på. Det er rigtigt. Og så kan man jo lytte til hvad de siger.
0: Det er, jo, du er ekspert
1: på alle de områderne. Altså, det er jo fandme også meget bag om. Det kan man ikke. Nej, så er du for meget fri tid.
0: <laughs> man kan sige, men det er en god idé at lytte til altså forskning på det her ja. område. Og forskning siger det er jo det der er, Hvis du kigger på klima, for eksempel klimapolitik, mm. så har du forskning, og så har du noget andet. Ja. Hvis du kigger på ny klimapolitik, eller Danmarksdemokraternes mangel på klimapolitik, mm. de lægger sig ikke om forskning. Forskning siger en ting, det er det samme med så osv. 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 Hvis du har noget, der er peer-reviewed, så er det jo bare valideret, så man kan bare lytte til forskning. Nu ved jeg ikke, Daniel, det kommer også på, hvor meget du var tungt, du vil nørde. Ellers, som du sagde, altså The Guardian, som er vise, mm. ret fede, mand. De laver men, sgu noget solid dækning af mange af de her ting.
1: Men indbygget i forskningen, der er der jo også sådan et, altså, ud over den altså sådan, på en eller anden måde reformerer sig selv, når den ligesom finder ud af noget, noget, altså noget nyt.
0: Snakker om paradigmeskift.
1: Ja, men altså, men så, der, så tror jeg bare heller ikke, at man skal undervurdere, det, det synes jeg, lige, vi har snakket om før, hvor mange egoer der er i forskningen. Mm-hmm. Altså så, hvis alle forskere på et område, ubetinget, du ved, siger det rigtigt, mm-hmm. så er der ret stor sandsynlighed for, at det er ud fra den givende data, vi har lige nu. Fordi der er ikke noget bedre, end hvis en forsker ligesom kunne gå og bevise, uh, hvad er det hedder, 90% af jer tog fejl, prøv at se det her bevis. Og så havde de rent faktisk ret. For Ja, altså det vil I elske. Det var altså så det altså, er hvad den seneste forskning siger, det er sgu med sandsynlighed rigtigt. Og hvis det ikke er rigtigt, så finder vi ud af det lige om lidt, når det ikke er rigtigt. Fucking breach! Så det <laughs> håber
0: jeg var svaret, Daniel. Ellers, du skal endelig bare skrive, hvis vi skal udspecificere noget, så gør vi det.
1: Ja. Og den dyrske, den dyrske forening?
0: Fyr den af, så skal vi fandme nok. Og der er du set det hele. Bare gå ind på øh, forening.dk, så står der, hvem der bliver givet ud til, hvorfor, og så videre, og så videre, og så videre. Nå, så har vi et spørgsmål fra... Henriette, som skriver Hej, rødder, Hej, Henriette. Hej, Henrikette. Jeg har et oprindeligt oralt spørgsmål helt tilbage fra Absalon. Det er så, da vi var inde og lavede dyrekvist i MBK. for him. Som forblev ubesvaret. Hvorfor lugter hunde- og katteposer af kattepoter af popcorn? Eller er det popcorn, der lugter af poter? Jeg vil i hvert fald meget gerne vide det. Godt nytår og tak for S-Tier podcasting. Hvad er S-Tier? Er det Super-Tier? Ja, det tror jeg. Nå, men, uh,
1: tak for spørgsmålet, Henriette. Mm. Vi ses i næste uge. <laughs> ja,
0: vi ses næste gang til Aftalon. Så må du... Nu er det jo ikke oral mere. Nu er det bare skrevet spørgsmål. Ja. Um, jeg kan også godt lide... Eller er det popcorn, der lugter af poter? Ja. <laughs> det er jo det. Det kan jo være... Altså...
1: Ej, det er fandme sjældent, jeg er ind i en biograf, og tænker, uh, der Jeg
0: Har du lukket af kattepoter? Der er det med, at... Uh okay, der kan være bakterier på sådan nogle poter der. Mm. Det er der ikke noget galt med. Det er ligesom, at vi har bakterier på huden og alt ikke. Ja. Og nogle af de her bakterier, øh, de, lug, de afgiver sådan lidt, øh, en lidt gæragtig lugt, kan det også være. Altså, hvis du tager din hund eller din kats poter og, og giver dem en ordentlig sniffer, så ja, de kan de godt lukke sådan en lille smule gærret. Det er der altså ikke noget galt med. Det er ligesom, at dine egne fødder, de lugter lidt gæret nogle gange. Det er jo sure tæer, ikke? Og der er nogle bakterier, hvis nok pseudomonas og... Proteas, tror jeg, Nogle bakterier, som typisk lever de her steder, og de afgiver bare sådan en lugt, der er sådan lidt, det kan godt lugt lidt popcorn og det er nok derfor, og hvis der så er popcorn, der lugter af kattepoter eller hundepoter, så kan det være, at du skulle sige til din hund eller din kat, at de skal lade være med at lave popcorn og stå og rode i dem med deres poter, før de giver dem til Det er bare et lille tip. Jeg håber, det var svar på det, her Henrik, og sorry, at det tog et, fucking, næsten et år at svare på det.
1: Ja, men, men så var det også alting fordi vi annoncerede jo for ikke så lang tid siden, at vi var done. Nu havde, bare der ikke flere spørgsmål i endbakken. Men der er
0: faktisk nogle flere, som jeg, jeg... Vi har bare ikke tid til at tage med i dag, men der er kommet nogle flere, som vi stadig, <laughs> <laughs> er, Vi skal bruge en sekretær på. Åh, oh,
1: for helvede, mand. Ellers så må det skulle blive en special.
0: Ah, men vi kan ikke, men vi bliver nødt til at holde for i dag. Vi kan ikke lave den længere.
1: Nej. Okay. Ja, men yeah. uh, tak for i dag, Alexander
0: for den dag